0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos una vez más. Estamos tratando un tema que da para mucho. Se refiere al mundo espiritual. Y le hemos llamado así, le hemos llamado la realidad es espiritual. A ver si no parece esto un juego de palabras. El mundo real... Para nosotros suele ser lo que vemos con nuestros ojos, palpamos con el tacto, gusto, olfato, oído. Es decir, lo que proviene del mundo sensorial. A eso le llamamos el mundo real. Bueno, la verdad es que no es así. Ese no es el mundo real. Ese es un mundo temporal, pasajero. El verdadero mundo es espiritual. El mundo espiritual es más real que el natural. Vamos a irlo describiendo poco a poco, pero vamos a seguir dos líneas de pensamiento. Una línea de pensamiento que tiene que ver con la descripción de ese mundo espiritual y sobre todo su interrelación con el mundo natural. Y la otra, cómo se da esa interrelación y cómo es que el mundo espiritual puede influenciar al mundo natural. ¿Cuál es la herramienta? y nos vamos a encontrar con que hay dos herramientas. La herramienta de la fe y número dos, la herramienta de las palabras. El poder de la lengua, el poder de las palabras. Ya compartí algunos de estos pasajes con ustedes ayer y anterior, pero ya saben que me gusta repetir y vamos avanzando. A ver, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Un pasaje tan maravilloso, ¿verdad? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hemos dicho que la palabra en el griego es logos, que quiere decir palabra, que quiere decir verbo. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido. Es decir, si nosotros pensamos en el verbo como Cristo, decimos, sí, Cristo creó todas las cosas. Pero si pensamos en Dios el Padre y Dios el Hijo, y pensamos que están presentes, y mire, se lo quiero leer porque a mí este pasaje siempre me maravilla. Génesis capítulo número 1 y versículo 1. Fíjese usted. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 1: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí tiene usted al Padre. Versículo número 2: Dice, La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 2 tiene usted al Espíritu Santo. Entonces, en el verso 1, en el principio, Dios. En el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién nos falta? Ya tenemos al Padre y al Espíritu, nos falta el Hijo. Está en el verso 3, mire usted. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Dios habla, ¿qué habla? Habla palabras, habla el logos, habla el verbo. Este es el verbo primigenio, sea, el verbo ser. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Entonces, encuentra usted a Dios el Padre en el verso 1, el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas, en el verso 2 y en el verso 3 Dios habla. Y cuando Dios habla, se cumple lo que estábamos leyendo. Se cumple justo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Cuando Dios dijo, «Sea la luz», fue hecha la luz. Justamente lo acabamos de leer, «Sea la luz» y fue hecho. Entonces, cuando Dios habla, habla el verbo, habla la palabra. Tenemos que entender que hay una correlación entre estos conceptos. Fíjese, número uno, «Mundo espiritual». Dios es espíritu. Número dos, la fe. Dios es un Dios de fe y como consecuencia las palabras. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Por así decirlo y para que sea más fácil de entender, Dios trae las cosas del mundo espiritual al mundo material a través del verbo, a través del logos, a través de la palabra, a través de las palabras que Dios pronuncia. Ese es el sistema. Dios escogió ese sistema y usted y yo podemos aprenderlo y podemos vivir por ese sistema. A ver, Romanos 4.17, así es como se produce. Mire usted, teníamos y hablamos de Abraham, hablamos que se llamaba Abraham, no tenía un hijo, Dios tiene un sistema y le dice te vas a llamar Abraham. Abraham quiere decir padre de muchas gentes y de esa manera Abraham comienza a proclamar, soy padre de multitud de gentes. Las personas deben haber pensado, pero qué raro este señor, mire que ponerse ese nombre, y padre de muchas gentes y no tiene ni un hijo. Pero él estaba confesando lo que Dios le dijo. Un día de estos debería yo hablarle de Zacarías, porque son dos ejemplos rotundamente diferentes. Usted tiene a un Abraham que quiere la promesa, Dios le dice cómo y le dice, cámbiate el nombre, ahora te vas a llamar Abraham y él obedece. Y dice, me llamo padre de muchas gentes y mira la respuesta. En cambio, en el caso de Zacarías, el ángel le habla y le dice, tu, tu señora va a concebir un hijo. Y dice, ¿cómo será eso? Si yo ya soy viejo. ¿Qué hizo el ángel? Lo dejó mudo. Hay quien piensa, esto es una broma, ¿verdad? Pero hay quien dice, que Zacarías quedó mudo porque el ángel Gabriel dijo, si lo dejo hablar no va a suceder nunca. <ríe> es una broma. Pero son dos actitudes distintas. Una actitud de fe. Yo creo lo que Dios dice. No solamente fe. Es respeto a la autoridad suprema de la palabra de Dios. Cuando usted respeta la Biblia como la palabra de Dios, entonces usted entiende que lo que Dios está hablando en su palabra es la verdad, es la realidad, es la suprema autoridad. Si la Biblia dice que por sus llagas estamos nosotros curados, querido hermano, estamos nosotros curados. Si la palabra de Dios dice que se llevó mis dolencias y mis enfermedades, se llevó mis dolencias y mis enfermedades. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Punto. Por la suprema autoridad de la palabra de Dios. Ahora veamos el método entonces. Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y escuchen, y llama las cosas que no son, como que si fuesen. Llamó a Abraham, Abraham, que llamó las cosas que no son, porque Abraham en ese instante no era padre de muchas gentes, como si lo fuese, y le puso a Abraham. Padre de muchas gentes. ¿Y qué sucedió? Que Abraham llegó a ser padre de muchas gentes. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Es posible que usted esté enfermo de su mano. Entonces usted va a poner la mano sobre la otra. y Va a decir, estoy sano por las llagas de Jesucristo. Está llamando a las cosas que a lo mejor en este instante no son como que si sí fuesen. ¿Qué es lo que se produce? Se produce un tránsito del mundo espiritual al mundo material. Así se trasladan o se traen o se importan, como lo quiera llamar, las bendiciones del mundo espiritual al mundo material, a través de un sistema, a través de un método que Dios escogió, que es el confesar las palabras o la palabra de Dios. Usted no va a confesar ideas o cosas a pesar de que, hay libros y libros de automotivación que le demuestran que las afirmaciones funcionan. Pero yo no estoy hablando de la motivación mundana. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Yo estoy interesado en ser lo que Dios dice que soy. Yo estoy interesado en hacer lo que Dios dice que yo haga. Yo estoy interesado en servir a Dios conforme a su voluntad. De eso se trata el discipulado. Recuerda, estamos hablando de ese tema. Pero aquí es el principio. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen las personas a veces ya le contaba yo de mi amigo australiano del pastor dice es que nosotros aquí decimos las cosas como son si estoy enfermo voy a decir que estoy enfermo claro y qué va a cosechar más enfermedad eso es lo que va a cosechar pero si usted quiere traer la bendición del mundo espiritual, si quiere traer la bendición de Cristo, la bendición de Dios, la bendición que procede de la palabra, usted llama a las cosas que no son como si fuesen. Más pasajes. Dice, voy a Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Escuche a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. Le leí la otra versión de la Biblia de las Américas, por medio de quien hizo el universo, fíjese, dice, y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, escuche, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder cómo sustenta a Dios, cómo sustenta a Cristo todas las cosas con la palabra de su poder. Voy a terminar el pasaje. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos del 1, perdón, Hebreos 1, del verso 1 al 3. Ahora veamos Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por lo que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es extraordinario. Mire, maravilloso este pasaje que contiene todo el concepto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahí está Juan, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, el Logos, en la palabra. Ahí está Génesis, capítulo 1, versículos 1, 2, 3. Ahí está eh, Romanos, capítulo 4, verso 17, llamando a las cosas que no son como que si fuesen. Y ahora acá nos lo dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que esto que se ve, todo lo que nosotros vemos, procede del reino invisible, del reino espiritual, del mundo espiritual, del reino de Dios. Nosotros vamos a traer la bendición del reino de Dios acá a la tierra, de modo que lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Ese es el principio. Ojalá que yo en realidad pueda transmitirle lo que hay en mi corazón. Voy a continuar con los pasajes. Aquí hay un pasaje verdaderamente maravilloso. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28. Dice así. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Escuche. Y lo que no es para deshacer lo que es. Este es el método divino. Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es. A ver. Usted dice, acá tengo un examen, el examen dice que tengo cáncer, acá hay un examen diabetes, acá hay un examen que dice, yo qué sé, cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier deuda, cualquier litigio, cualquier cosa. Pero dice que Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es. Yo lo voy a parafrasear. Y lo que no se ve para deshacer lo que se ve. Entonces usted tiene un diagnóstico, yo no estoy invitando a que usted niegue esa realidad natural, no, yo le estoy invitando a que sobre esa realidad natural usted traiga una mucho más poderosa que es la palabra de Dios. Entonces en lugar de confesar estoy enfermo, tengo diabetes, etcétera, 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 toda una fila de problemas, usted confiesa lo que Dios dice. Él se llevó mis dolencias. Él se llevó mis enfermedades. Por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Cuando usted confiesa la palabra de Dios, alguien diría, pero es que está enfermo. Sí, pero estamos llamando a las cosas que no son como si fuesen. Le estamos llamando sano por las llagas de Cristo. Y la palabra de Dios tiene el poder, Mire. Si sustenta todo el universo y sustenta todas las cosas Dios con la palabra de su poder, no va a poder la palabra contra un cáncer o una enfermedad o una diabetes o como se llame la situación. Por supuesto que puede. El mundo entero, el universo fue constituido por la palabra de Dios y el Señor sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Lo que yo le estoy pidiendo, querido hermano, o lo que le estoy sugiriendo es que nosotros debemos alinear la confesión de nuestros labios con las palabras de Dios con la palabra con la Biblia con la Escritura con las palabras de Dios con lo que dice Dios vamos a ponernos de acuerdo con lo que dice Dios en lugar de ponernos de acuerdo con lo que dice el diablo o lo que dice el mundo o lo que digo yo es irrelevante aquí lo que importa es ponernos de acuerdo con la palabra de Dios Él llama las cosas que no son como si fuesen, y dice, y él escogió lo que no es para deshacer lo que es. Ahora vamos a 2 Corintios 4.13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ah, este es uno de mis temas favoritos, el espíritu de fe, veamos cómo funciona el espíritu de fe, porque yo le dije que íbamos a hablar del mundo espiritual y del mundo material, y íbamos a hablar de la relación o interrelación de uno con el otro, Íbamos a hablar de cómo este mundo espiritual afecta al mundo material. Y entonces le dije, la herramienta es la fe. La fe se va a expresar a través de palabras. Bueno, aquí está una explicación maravillosa. Segunda de Corintios 4.13 teniendo el mismo espíritu de fe, ese es el espíritu de Dios, Dios es espíritu y Dios es un Dios de fe y Dios crea todas las cosas por su palabra y Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, ese es el método divino, entonces dice 2 Corintios 4.13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es el espíritu de fe, es seguir a Dios, imitar a Dios. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que imitar a Dios. Este es el método divino. Este es el espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El Señor Jesucristo le habló a los demonios, a la tempestad, a las enfermedades. Le habló a Lázaro cuando estaba muerto. El Señor Jesucristo expresó su fe o ese espíritu de fe a través de las palabras. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo dice, nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Entonces, no basta, recuerde usted, con leer la Biblia. Debemos leerla, debemos meditarla, debemos proclamarla con nuestros labios y entonces debemos actuar sobre ella. Esto es José 1.8. Eso es, medita de día y de noche la palabra de Dios, que no se aparte de tu boca y entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Mire, es clarísimo. Ahora vamos a 2 Corintios, capítulo 4, versículo número 18. Y dice así, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ya voy llegando al concepto del mundo espiritual. Se da cuenta. No miremos las cosas que se ven porque son temporales. Veamos a las que no se ven porque son eternas. Es un pasaje maravilloso. No le ponga usted atención a lo físico. No le ponga atención a lo sensorial. No le ponga atención a las cosas que se ven. Ponga la atención en las cosas que no se ven porque son eternas, pertenecen al reino de Dios. Ese reino es espiritual, es invisible, es inmutable, es eterno. Además es trascendente, pero eso lo voy a dejar para más adelante. Solo lo repito. Segunda de Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y qué tal entonces? Y ahora terminamos con un proverbio. El proverbio 18, 21. Este es un tema, pero fuertísimo. Miren, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Más claro, no se puede, ¿no? La vida y la muerte están en poder de la lengua. Hay personas que dicen, no, yo estoy enfermo, no me voy a curar, seguro que ya me llegó mi tiempo y van de, en un proceso degenerativo y sus palabras parece que son palabras que lo empujan por un abismo. Hay otras personas que no se dejan. Yo les voy a contar un testimonio de la hermana Dodie Austin. Estaba enferma, fue al hospital varias veces con un cáncer llamaron al hermano John al papá de Joel Austin al pastor John y le habló el médico y le dijo ya no queda nada que hacer no hay nada que podamos hacer por ella mejor llévensela a su casa para que muera y entonces le dijo el pastor Austin ya lo sabe ella y dijo no, 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 yo no se lo dije se lo digo a usted no, dice ella tiene que saberlo porque ella tiene el derecho de decidir ¡Mire qué palabra más fuerte! Entonces fueron el doctor y el hermano John y se lo dijeron a Dodi, ¿Y qué cree que salió de sus labios? Yo no moriré, sino que viviré y proclamaré las grandezas del Señor. Ella se prendió de ese pasaje de la Escritura. Usted lo puede leer, hay un libro que se llama Dodi Austin, Sanada de Cáncer. Y, y se prendió de la palabra y ella contó una vez, yo estaba ahí, ya cuando estaba recuperada, contó que a veces le llevaba hasta una hora el confesar el versículo entero, del esfuerzo tan grande por la debilidad. Pero ella decía, yo no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas del Señor. Y ahí está, hasta el día de hoy, esto fue hace muchísimos años, y hasta el día de hoy está ella celebrando y proclamando las grandezas del Señor. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Querido hermano, querida hermana, cada uno de nosotros necesitamos aprender a hablar. Yo tengo la dicha de haber aprendido esto hace muchísimos años con Cecilia, con mi suegra, la hermana Asunción, con mi, Lucrecia, con mi cuñada Lucrecia, mi cuñado Carlos. E hicimos una especie de convenio, no sé, hicimos una cosa muy espontánea. Dijimos, si alguno sorprende al otro Hablando mal y haciendo una mala confesión Que lo reprenda Entonces por ahí que decía ¿Cómo te sientes? Mal y rápido le reprendían Y aprendimos a hablar correctamente Y hablar correctamente no quiere decir solo hablar bien Hablar correctamente quiere decir Hablar la palabra de Dios Hoy se me terminó el tiempo Pero mañana continuaré con este tema apasionante Que Dios le bendiga